0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, una línea seca y un canal de baja presión se localizarán sobre el norte del país... Interaccionará con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, generando rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con lluvias acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y probable formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila. Finalmente prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, pues bueno, ya casi fin de semana, ¿no? Es jueves y bueno, de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros hoy 27 de mayo del 2021. Roberto Melitón, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos sean Bienvenidos XR Noticias. Les saludamos con mucho gusto, Melitón, ¿cómo estás?
0: Muy bien, excelente, Robert, Olga y amigos que nos escuchan, pues listos para emprender este recorrido por la información. El día de hoy, ya jueves 27 de mayo del 2021, antesala al fin de semana y pues con noticias que veo a nivel nacional, fíjate que me quedé muy impactado, como en Quintana Roo este, hay una oleada de casos de COVID, ¿eh? Sí. que no debe, aquí estamos apresurando mucho esta cuestión del regreso a clases y voy al tema que sur, que ayer pues ha causado desde, bueno, desde que se dijo que se iba a regresar a clases ha causado inconformidades, ha causado incertidumbre, pues en, en Quintana Roo está difícil la cosa está otra vez, complicada con
1: la situación Así no es. y entonces pues habrá que analizarlo muy bien, habrá que ver que pues dicen y siguen las autoridades en el sentido de que pues el regreso a clases pues ya está programado para el 7 sí. de, de junio, pero bueno, habrá que ver qué dice cada institución educativa. Eh, decían que el día de ayer y antier el municipio de Tamuín había cerrado el ayuntamiento, la presidencia municipal, por varios casos de COVID, porque así como sucedió acá, en Ciudad Valles, pues también estaba sucediendo en el municipio de Tamuín, ahí en el aquí en el mercado de Valles, acá así estuvo, y pues bueno, también probablemente suceda en lo que es aquí en el municipio de Tamuín, pues se han suspendido las labores desde el día 4 de junio por el brote de COVID en áreas de la presidencia. Y bueno, nos dicen que pues eh, suspenden estas labores a partir del, de ese día. Entonces estaremos al pendiente para ver qué señala. El coordinador de salud ahí en el municipio dijo que pues estaban llevando a cabo las pruebas correspondientes a los trabajadores para determinar si hay pues más casos probables. Se habla de casi una decena de trabajadores que fueron confirmados como positivos, así que, pues bueno, eh, esto es parte de, de la información que se da a conocer, aunque oficialmente el reporte que nos llega, pues no hay casos en este momento, en la jurisdicción 5, 6 y 7, amanecemos el día de hoy eh, sin cero casos, amanecemos cero casos en estas tres jurisdicciones correspondientes a, a esta parte de nuestra Huasteca Potosina, así que bueno, pues habrá que ver y seguir al pendiente de lo que diga la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para que pues nos rectifique, ¿no? aunque pues, le decía desde el día de ayer continuaba pues esta decisión de que pues eh, el regreso a clases sería el 7 de junio de este año, así que pues bueno, habrá que prepararse y pues decirle a los padres de familia que se acerquen ¿no? a su este, institución educativa y que a través de sus directivos pues les den a conocer algún nuevo cambio que se llegase a dar, así que bueno, vamos a arrancar con la información en esta tarde y recuerden que en cualquier momento que se nos dé algún mensaje oficial, lo estaremos dando a conocer sobre el regreso a clases y hablando de este tema, les platicamos que el regreso de los menores a las aulas significa un gran reto para maestros. Luego de que, pues, un año y medio de estar haciendo uso de tecnologías, pues, reconoció la subjefa de técnica pedagógica de la eh, Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, Marta Magliano Telles, dijo que aunque se continúa trabajando con los libros de texto, Aún en línea, se requiere de un gran compromiso del catedrático para mantener la atención de los estudiantes.
3: Yo creo que los maestros han enfrentado un reto muy grande al hacer un cambio eh, en el que se adaptaron a las exigencias y los mismos niños han respondido, se han actualizado, han aprendido muchas cosas nuevas. Ahora, regresar al aula pues va a implicar un compromiso muy grande en el que se tendrá que
4: combinar.
1: Y bueno, pues reconoció que en las aulas difícilmente se podría continuar con la misma dinámica que se tenía en línea, principalmente por la falta de equipos de cómputo en las instituciones.
3: Pues yo creo que los maestros han enfrentado un reto muy grande al hacer un cambio eh, en el que se adaptaron a las exigencias y los mismos niños han respondido, se han actualizado han aprendido muchas eh, cosas todavía Había la falta ahora, de equipos está, está, sin embargo hoy los niños cuentan ya en, en algunos casos sabemos que no es en general, sabemos que en las comunidades escolares están batallando hasta con la falta de internet del aparato, etcétera pero quienes están
0: usando la tecnología traen sus... El, el titular de la coordinación del campus de la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí informó que el pasado martes inició la aplicación de los exámenes médicos para los jóvenes aspirantes. A
5: mediados del mes de junio estamos haciendo ya examen eh, psicométrico y a finales de julio, quizá primera semana de agosto, cuando mucho estamos iniciando, eh, haciendo el examen de conocimientos. El campus Tamazunchales está muy cerca de re, eh, ya reunir el número de alumnos permitidos para este, el siguiente siglo, ciclo escolar.
0: Agregó que el próximo viernes sesionarán para determinar el número de alumnos que habrán de admitirse, pero se maneja...
5: Una cifra tentativa de 120 estudiantes. Permitieron con toda esta situación que se está manejando, aceptar 120 alumnos aproximadamente. El número está ya muy cerca de poderlo reunir y pues nos encontramos trabajando y planeando pues toda esta cuestión del de próximo ciclo escolar. El Consejo Directivo está sesionando el próximo viernes justo en una semana y ahí se nos va a dar oficialmente el número permitido para poder recibir de, de preinscritos
2: la Asociación de Hoteles y Moteles en la zona aguasteca sigue promoviendo acciones importantes a través de una campaña permanente en el cuidado del agua, por lo que este 27 de mayo se inaugura una exposición de dibujos elaborados por los 52 niños que participaron en el concurso infantil Niños Héroes Ahorradores de Agua. Beatriz Ponce Alonso, quien está a cargo de la asociación, externó que la intención es continuar con la concienciación sobre este tema. Agregó que sin duda los pequeños son los que más entusiasmo tienen en promover la cultura del cuidado del vital líquido.
4: Va a durar jueves, viernes y sábado. Va a ser aquí en, en el Gran Salón, que está enfrente de aquí de Finanzas, sobre la calle Juárez. Ah, sí. Inauguramos esta exposición de los 54 dibujitos. Vamos a estar exponiendo esta campaña en el cuidado del agua. que Los niños plasmaron en su dibujo la idea que ellos tienen de cómo cuidar el agua desde los hogares.
2: Indicó que la, expos la exposición durará tres días. Luego de concluida, iniciarán con la programación de más actividades enfocadas a este tema y al cuidado del medio ambiente en general.
1: Y bueno, también comentarles, bueno, eh, primero, antes de darle seguimiento a la información, queremos eh, reiterarle la invitación otra vez a los servicios municipales del Ayuntamiento de Valle. Sigue el problema de la recolección de basura. Eh, decirles que en la ampliación 18 de marzo nos informan que, pues, no ha pasado el camión recolector de la basura, así que, bueno, ahí está el llamado a los quienes se dedican a este servicio. Y, bueno, comentarles que personal de la tercera edad en silla de ruedas acudió a la presidencia de Ciudad Valles a solicitar que no coloquen en maceteros frente a sus domicilios, pues, obstaculizan el fácil acceso a la ambulancia, ya que constantemente tienen que ser... Pues trasladados a su centro médico, el afectado señaló que su domicilio está sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, por lo que pues la ciclovía o la ciclopista pasa, fre pasa frente a su hogar y en la noche pues delimitaron el área donde pretendían colocar los maceteros.
4: Eh, va, marcaron ahí para poner dos maceteros, entonces a veces va la ambulancia o un carro de sitio a recogerme
6: y pues cómo se van a acomodar, ah, entonces me perjudica, pues yo estoy muy válido. Eh, pusimos camionetas para que no se supiera.
1: En, la que se de, en lo que se define la continuidad de este proyecto, los mismos vecinos colocaron sus unidades para evitar se instalen los maceteros, ya que no se encontraron respuesta por parte de las autoridades a su petición. Pues bueno, ahí está esta información.
0: Tenemos más noticias aquí en Radio Mensajera. Entre gritos de la ciudadanía que proclamaban fuera el verde, la senadora panista Xochitl Galvez Ruiz Acompañó a Octavio Pedrosa Gaitán, candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, PAN PRI PRD PSP, a la gubernatura del Estado, en un mitin efectuado en la Plaza de las Águilas de la Colonia Prados de San Vicente, segunda sección, en donde la legisladora, oriunda del Estado de Hidalgo, hizo un llamado a las, a las y los potosinos a no dejar que los gobierne la delincuencia. La senadora aseguró que San Luis Potosí está en riesgo de caer en manos de la delincuencia y de un partido, como, es, como lo es el Verde Ecologista de México, que saqueó las arcas del gobierno de Chiapas y que ahora quiere hacer lo mismo en San Luis Potosí, por lo que alertó a los potosinos de no permitir que esto ocurra. En su intervención, Octavio Pedrosa recibió muestras de cariño de los habitantes de Prados de San Vicente, quienes le entregaron un cinturón como obsequio y una niña de nombre Suria se acercó a abrazarlo y saludarlo. A través de esta pequeña, Octavio Pedrosa hizo un compromiso con todas las niñas y niños de San Luis Potosí a que su gobierno se partirá el alma por dejarles un mejor Estado a las nuevas generaciones. Octavio Pedrosa hizo un llamado a las y los ciudadanos a invertir una o dos horas el próximo 6 de junio para acudir a las urnas y emitir su voto, ya que esas dos horas se traducirán en seis años de un gobierno decente, ya que dijo estar seguros de que y ya que dijo que estar seguro de que las mochilas, los tinacos, las despensas y las tarjetas cumplidoras no les serán suficientes a sus adversarios para ganar la elección.
2: La juventud es el futuro del país y la esperanza de sus familias, por lo que no deben abandonar su hogar, su tierra y su familia, y para eso gestionaremos mayores ofertas educativas, así como proyectos que ayuden a generar economía que evite que busquen mejores oportunidades fuera del Estado e incluso del país. Así lo, así lo afirmó la candidata por Morena, la doctora Mónica Rangel Martínez, en el municipio de Santo Domingo, ante cientos de simpatizantes. Dijo que en esta zona se caracteriza por una gran expulsión de potosinos que buscan mejores oportunidades en los Estados Unidos. Si bien activan la economía con sus remesas y son bienvenidas, debemos en lo posible evitar que abandonen a sus familias. Y para eso... Debemos generar un mayor y mejores oportunidades, como es el caso de impulsar el campo, la ganadería, así como también otros proyectos que ayuden a generar mayores oportunidades. Con programas como El Campo Elige, Sueldo a las Amas de Casa, Apoyo a los Ganaderos, se podrá evitar principalmente que los jóvenes traten de buscar esa oportunidad de vida en otros lugares y lo peor, con un riesgo para su vida, pues muchos se van a jugar al tratar de cruzar la frontera. Por eso... Insistió la banderada morenista, también debemos incrementar la oferta educativa para que los jóvenes estudien lo más cerca posible con sistemas como la Universidad Inter Intercultural, carreras profesionales que sean afines a las actividades económicas de la región y con la gestión de becas lo podrán realizar y tener las mejores oportunidades y todo sin buscar salir más allá de sus hogares.
1: Y bueno, nos dice Beatriz Salinas, eh, hola, buenas tardes, dice también acá en la colonia Lázaro Cárdenas, tampoco ha pasado el camión recolector de la basura, pues hacen el llamado ¿no? a los quienes le corresponden este servicio. Gracias y saludos a los tres, dice que tengan excelente jueves, muchas gracias, y bueno continuando con las actividades de los candidatos a la gubernatura, les platicamos que Gallardo, pues continúa avanzando hacia la gubernatura del estado al recibir el respaldo de más de 1500 maestras y maestros del colegio de bachilleres y de las familias de la Huasteca Potosina, donde continúa sumando voluntades para instaurar un buen gobierno este 6 de junio Dijo que si su compromiso es proteger a las mujeres y erradicar la violencia de género, pues abrir más espacios de participación para ellas en su proyecto social de gobierno será y reforzará además el marco legal para castigar con severidad a quienes atenten en su contra.
0: Tenemos más información aquí en Radio Mensajera. El Comité Electoral Distrital 14 informó que los cinco municipios que forman parte del distrito se distribuirán las boletas para el proceso de elección de gobernador del Estado. Fabián Argüelles, presidente del Comité Distrital, informó que las boletas se distribuirán de la siguiente manera.
6: En el municipio de Quismón, considerando el listado nominal y las boletas extra para la elección de la gubernatura, se van a distribuir 37.291 boletas. Para Tancanguiz, 16.263 boletas. Para Huehuetlán, 13.179 boletas. Para Axla de Terrazas, 26.627. Filitla, 40.396, siendo este el municipio más grande con el que cuenta la distrito local 14
0: agregó que está, está a la espera
2: de la llegada de las boletas a la diputación local. Los seis candidatos a la presidencia municipal de Gilitla fueron convocados por el Comité del Pueblo Mágico para que presenten sus propuestas en materia turística. Ellos participarán en una dinámica de preguntas y respuestas con temas enfocados al mejoramiento e impulsos al sector económico que contempla las acciones que emprenderán en caso de ganar la elección para que no se pierda la marca y se logre el crecimiento de este municipio huasteco. El presidente del Comité del Pueblo, Magi Pueblo Mágico, Sergio Post del Zúñiga, habló sobre esta actividad y la importancia que tiene para Gilitla
7: con la finalidad de fortalecer los lineamientos más apegados a lo que es el turismo, ya que es una de las divisas más fuertes que están fortaleciendo nuestro pueblo en cuestión de servicios, comercio y desde luego a nuestros artesanos.
2: Agregó que por un espacio de media hora deberán exponer las acciones que emprenderán. Su participación será grabada para realizar un video y que la población conozca la postura de cada candidato en relación a este tema.
7: Es muy halagador para nosotros porque vamos a comprobar o a fortalecer la posición que cada candidato tiene al respecto. No hay aquí ninguna preferencia de ninguno de los candidatos. Aquí es todo de manera oficial y con la consigna de que el que llegue a ocupar la presidencia municipal es con quien el Comité de Pueblo Mágico debe de trabajar.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y con ese tema vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas aquí a través de XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
8: Más de medio siglo contigo Somos XH, XH XR XR, XH, XR XR XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM, de, FM, de, FM, de, FM, de FM
9: Este año la mejor flor que le puedes dar a la Virgen es una oración Desde tu casa haz un ramillete Puedes rezar el rosario Mayo Mes de las Flores.
0: XR Radio Mensajera, con el fervor de siempre.
3: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? <risa>
1: Así es amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno pues comentarles que pues eh, por lo menos tres unidades del servicio del transporte en la modalidad de taxi fueron sancionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tras realizar un operativo en la zona centro de Valles el delegado de la SCT en la Huasteca Norte Jorge Israel Hernández González habló al respecto escuchemos
6: es parte de una de las quejas a diario que se tiene por mismos concesionarios Acabamos de sancionar ahorita ya dos personas tuvimos un par de licencias respecto a un vehículo los dos que se encontraron precisamente parados en el hidrante, otra de las rampas donde bueno se quejan es de servicio urbano en este caso es aquí en calle 5 de mayo
1: y bueno pues dijo que además de retirarse la licencia dijo que la multa por este tipo de prácticas en el transporte eh, van desde 5 a 100 UMAS, lo que equivale a casi 10 mil pesos.
6: Tenemos que tener una mano dura precisamente para efecto de hacerles entender que no pueden caer en ese tipo de situaciones que corresponden a los municipios de, de la Huasteca. Hemos estado realizando también diversos operativos, es que nada en lo que respecta al, al pirataje. Pues bueno, aquí también es precisamente aprovechando el espacio para hacerles saber que no vamos a permitir el hecho de que entren unidades aquí a, a municipios
0: en más información, después de que seguidores de Alberto Machuca intentaran entrar al recinto del Centro Cultural donde se iba a llevar a cabo el debate entre los candidatos a la presidencia municipal, Julia Elvira González Martínez, presidente del Comité Municipal Electoral del CEPAC, suspendió el evento por no haber condiciones para llevarlo a cabo.
6: Creo que es un derecho que tengo yo como candidato y ningún instituto me va a censurar y me va a quitar mi derecho que tengo por, por ser candidato en externar mis ideas y mis proyectos.
0: Bueno, los hechos fueron así. Un poco antes de las 19 horas, el candidato a la presidencia municipal por el partido Encuentro Solidario, Alberto Machuca, arribó a la sede del debate en donde ya se encontraban los demás aspirantes exigiendo entrar al recinto, pues se decía discriminado, pues no lo habían incluido en virtud de que su representante no confirmó su asistencia al debate. Sin embargo, señaló que era una maniobra para dejarlo fuera, que fue lo que acabamos de escuchar. Al cuestionarlo sobre su incumplimiento para confirmar su asistencia al debate, motivo por el cual había sido excluido, señaló. Mira, fíjate,
10: la verdad es que yo, no, yo
6: desconozco esos temas, yo esos temas legales no, no sé. Lo que sí conozco y lo que sí te puedo decir es que hubo tiempo suficiente para que el CEPAC tomara la decisión de incluirme, porque eso fue desde la mañana del día de hoy.
0: Mientras el candidato Machuca trataba de ser incluido, sus seguidores empezaron a golpear la puerta de cristal, tratando de entrar al recinto en medio de insultos para los organizadores del debate y para la prensa que cubría el evento, lo que causó la alarma de los integrantes del Comité Municipal Electoral y de los demás candidatos. De tal manera, David Medina y Julia Zapata Cervantes optaron por retirarse y así lo expresaron.
6: Yo vine a una invitación de un ejercicio
8: democrático donde nos pidieron un protocolo, camisa blanca, sin, sin tan esto, su, su desconocimiento. Y tal parece que el, el representante de, del, del partido de Cipro San Luis está más preocupado que venía él a que venía a su candidato. Pues, que Dios los bendiga en a de Julio.
0: Julia, eh, bueno, por su parte, la candidata... Eh, Julia Zapata mencionó lo siguiente.
3: Una pena con ustedes como sociedad y como medios, merece mucho más mi ciudad, mucho más. Discúlpenos, Gracias. yo me Gracias. retiro.
0: Con permiso. Gracias. Marco Antonio Guillén, candidato de la coalición Sí por San Luis, Guadalupe Contreras Pérez de Morena, Matilde Monroy Castillo de Redes Sociales Progresistas, Además de Faustino Cerillo Tinajero de Nueva Alianza y el propio Alberto Machuca, después de haberse puesto una camiseta sin logos, permanecieron en la mesa. Mientras tanto, los consejeros del Comité Municipal deliberaron acerca de la situación y decidieron suspender el evento. Pues así las cosas se puso, como dicen por ahí, calientito. de a peso.
1: Sí, calientito ah. estuvo el asunto, pero, bueno, pero es que mira, eh, el arquitecto Machuca, según tengo entendido, él pidió inscribirse desde temprana hora. Eh, porque si no se hubiera inscrito con anticipación, pues simplemente no podía participar, porque así lo marca la ley electoral, tienes que registrarte para vidas de participar en un debate, no nada más es decir, ya llegué, aquí estoy y quiero participar, ¿no? no tienes no, no. que cumplir con unos lineamientos que el propio CEPAC te los marca, oh. y si no los cumples, pues difícilmente te van a decir si eres aceptado.
0: No, no y, y yo fíjate que me tocó ver en redes sociales que sí. criticaban al CEPAC, que porque no tuvo la, la capacidad de, de organizar este encuentro. O sea, ¿cómo vas a pensar que va a llevar un grupo de revoltosos a hacer un asunto de este tipo y te vayan a estropear este evento? O sea, realmente, caray, o sea, pues es que no estamos para estas cosas. O sea, realmente no, sí, se no. supone que, que, que hay seriedad eh, y responsabilidad en estas personas que aspiran a este cargo importante en la ciudad que es el presidente municipal. Y llega uno de ellos a hacer su alboroto, pues o sea, digo, realmente no cabe ahí eh, la crítica al CEPAC, que bueno, pues no se espera una situación de este tipo, ¿no? Ahora, sí. ellos optaron por los Ano ¿sabes que no hay las garantías? Nos vámonos, vamos, es que aparte ellos
1: también traían su propia gente a las afueras de las Así instalaciones es y pues como lo dijo el candidato del verde, pues simplemente pues mejor me voy, no están las sí, condiciones dadas como exacto. para que se presente este debate, es una lástima una pena, porque pues era un debate a la presidencia municipal de, de Ciudad Valles, que aquí les hemos dado cabida, pero pues no es lo mismo no a escuchar pues sus propuestas que ellos tienen en diferentes rubros que pudiera interesarle a toda la población y pues si hay todavía indecisos pues a lo mejor ahí hubieran decidido o tomado una decisión para ver quién los estuviera representando el próximo 6 de junio, pero bueno, parece ser que pues no fue así, ahí están los resultados y pues es una una lástima.
0: Vamos a ir a una pausa, ¿les Muy parece bien. compañeros, Robert?
1: Pues adelante, sí, adelante. si no tenemos otra opción, vamos a la pausa. <risa> Hay que cumplir con estos,
0: con estos compromisos, regresamos enseguida, sí. no se vayan.
8: Llegamos para quedarnos.
9: Este año, la mejor flor que le puedes dar a la Virgen es una oración. Desde tu casa, haz un ramillete. Puedes rezar el rosario. Mayo, mes de las flores.
0: XR, Radio Mensajera. Con el fervor de siempre.
9: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
7: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
9: No llegues con mucha anticipación.
7: Hidrátate bien con agua natural.
4: Para votar solo por un partido político, marca su recuadro. Para votar por una coalición, puedes marcar uno, dos o tres de los recuadros de los partidos políticos coaligados. También puedes votar por una candidatura independiente. Marca el recuadro de su nombre. O por una candidatura no registrada. Tu voto se anula cuando la boleta no tiene marcas. O cuando se marca toda la boleta. O si se marcan dos partidos políticos o más que no están coaligados.
8: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Estamos de regreso en XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Le comento que Pepe Toño Olivares, candidato de la coalición Sí por San Luis, aseguró que su gobierno será incluyente con los jóvenes para apoyarlos e impulsarlos para que tengan acceso a proyectos productivos para los emprendedores, para que en las escuelas tengan instalaciones dignas donde puedan continuar su instrucción. El candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Huehuetlán dijo que entre las primeras acciones que emprenderá en favor de los jóvenes está la instalación de internet gratuito en el municipio, la promoción del deporte, el arreglo y ampliación de los espacios deportivos e infantiles. Dijo que es importante que los jóvenes impulsen la unidad de las zonas de Huehuetlán y que se vayan preparando para dar continuidad al desarrollo del municipio, ya que en el futuro inmediato serán los responsables de que Huehuetlán siga por buen camino. Pepe Toño Olivares hizo un llamado a los jóvenes para que el próximo 6 de junio salgan a votar y ayuden a dar la continuidad a la transformación del municipio.
1: Y bueno, también decirles que César González candidato de redes sociales progresistas a la diputación local por Valles, asegura que tiene pues fuerte el compromiso con los jóvenes y será su voz en el Congreso del Estado para que sean atendidas sus necesidades. El recientes, en recientes días tuvo encuentros con un grupo de jóvenes de su, de un partido dis, eh, distinto al que hoy lo postula y hoy por la tarde, bueno, estaría programado reuniones en sus oficinas de campaña con otros grupos. Eh, quiero formar parte de una comisión como Educación, Cultura y Deporte de la legislatura para promover una reducción de cuotas en las universidades públicas, que es una de las solicitudes que ha recibido, además de promover apoyos o la creación de institutos o escuelas públicas para que los jóvenes quieran ser cantantes músicos o tengan sueños en otras artes, se les facilite su formación en esas áreas y en la del deporte porque hay tantos talentos que no se no no se fuga, no se nos fuguen de la región a la falta de incentivos por otra parte y junto con el proyecto de José Luis Romero Calzada Tech Mall también promoverá apoyos para el emprendimiento y que los jóvenes puedan superarse teniendo sus propios negocios y no solo dependan de contratos o un empleo
0: La candidata del PRI y conciencia popular a la presidencia municipal de Tancanguitz Limbaña Martel Espinosa tuvo un acercamiento con comerciantes semifijos para dar a conocer sus propuestas de gobierno. En un diálogo con los comerciantes, la candidata dijo, el acercamiento con la gente es una prioridad para mí. En esta ocasión entramos al mercado municipal donde tuve la oportunidad de convivir con la gente trabajadora con el que con el sudor de su frente llevan el sustento a sus hogares. Destacó que fue recibida y tratada muy bien por los hombres y mujeres de quienes al, habló, a quienes les habló de su proyecto de trabajo y de su intención de reactivar el comercio local, de llegar a ser presidente el próximo 6 de junio. Estoy lista para trabajar y gobernar Tancanguitz, con solidaridad, sensibilidad, honradez y de la mano de la gente buscando apoyos para multiplicar las obras, proyectos y acciones que representen el desarrollo del municipio.
2: En más información, como un montaje planeado para los candidatos oficiales para reventar el debate y evitar que diéramos a conocer nuestras propuestas y el estado en el que han dejado la ciudad, calificó el candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, la cancelación del debate por parte del CEPAC por falta de seguridad. Mediante un video mensaje en su página en redes sociales, el abanderado de los partidos Verde y del Trabajo señaló que fue evidente el montaje que armaron los candidatos oficiales para evitar que se realizara el debate utilizando un grupo de choque que llegó directamente a agredirnos, para lo, por lo que optamos por retirarnos y así salvar, salvaguardar la integridad de los simpatizantes que ya se reunían en el exterior. Agregó que desde que se ingresó a las instalaciones del museo, donde estaba montado el escenario para el debate, el representante del candidato del PAN no dejó de llamar por teléfono pidiéndole a Machuca que llegara al evento y momentos después el candidato irrumpió en el sitio y comenzaron las hostilidades. Medina Salazar abundó que, lamentablemente, fueron, fueron ellos con quien, con su espectáculo, perdieron la oportunidad de dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía, de responder las grandes incógnitas de la sociedad vallense que tiene de ellos tras su paso por la administración municipal, que hoy es reconocida como la más desastrosa de la historia. Por último, señaló que en lo que respecta al debate, es un tema que dará por concluido y se centrará en continuar con su campaña y organización del cierre el cual se llevará a cabo el próximo sábado a las 7 de la tarde en la calle Hidalgo. En la opinión, la
0: voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
4: Así es, amigos
1: del auditorio, tenemos ahora la participación, como todos los jueves, del ingeniero Ricardo Ortiz. A Suara en ese segmento de la opinión. Adelante, ingeniero, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Seguramente, al igual que yo, muchos queremos ver cosas diferentes en nuestra región, en, en el área que trabajamos. En lo que a mí respecta, me gustaría que hubiera eh, una preparación para 15 o 20 jóvenes, tal vez no más, en el campo en los cultivos que tenemos aquí, en caña, en ganadería, en cítricos, en las nuevas alternativas posibles hacia aquí, frutales como el ichi, el mamey, mango, eh, cultivos como el, el bambú, la vainilla, alternativas que pudieran prepararse muy bien, con mucha preparación de campo, tal vez pienso yo el 70, 80 de campo, y 20-30% en aulas, muy de la mano con productores, en las eh, huertas, en, las, eh, en los ranchos, eh, con, conviviendo y, y haciendo las cosas junto con los ganaderos y con los agricultores. Igual me gustaría ver una cuenca eh, limpia, reforestada, diferente, los ríos pues eh, muy bonitos, y en eso hay que participar. No podemos esperar que nos vengan a resolver todo de las dependencias federales o estatales o municipales. Como ciudadanos tenemos que participar para lograr eso. Yo quisiera que cualquier apoyo que se diera a, a, a un productor para que tuviera sistema de riego o para darle la concesión en Conagua fuera amarrada de condicionantes como dejar un porcentaje, al menos un 5, 7 por con, con árboles bien reforestados en el predio, eh, eh, obligando obliga que fuera obligatorio tener al menos 25 metros de orillas de ríos, de arroyos, de drenes naturales con los eh, árboles endémicos y, y los árboles que ya están ahí, que ya tienen estable esas orillas de ríos y de arroyos. Eh, nuestra cuenca definitivamente necesita regenerarse, necesita restablecerse porque sí le hemos hecho mucho daño y que vayamos dando ya los primeros pasos para que el cultivo de la caña, que también captura carbono, que también trae beneficios y que mueve la economía, eh, eh, busquemos la mayor parte, la cosecha fuera con máquina para evitar la quema. Y quienes tenemos caña, eh, no quemar ese residuo que nos puede traer mucho beneficio. En fin, nosotros como productores, como ciudadanos, podemos hacer mucho. Sé que eh, vienen elecciones y entrarán funcionarios, nuevos gobernantes, presidente municipal, diputados. Y sí, hay que exigirles bien organizados como ciudadanos que nos ayuden a hacer eso que hagan lo que les corresponde para que lleguemos a obtener la región que queremos. Yo creo que todos eh, tenemos el mismo fin, todos podemos apoyar en algo a eso, inclusive a generar menos basura, a utilizar mejor el agua en nuestras casas. Entonces, yo los exhorto a que hagamos un esfuerzo como ciudadanos para que tengamos también mejores gobernantes. Que tengan ustedes muy bonito día
1: pues bien ahí está y muchísimas gracias por supuesto al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara por su participación en este segmento de la opinión y bueno pues aquí le mandan saludos a la familia Gutiérrez en el norte de Carolina de parte de Licha Álvarez de Damián Carmona muchas gracias vamos a pausa y regresamos
0: Este mes de mayo, super promoción en el gigante de los azulejos y mármoles. Desde un 20% de descuento en pisos de madera y duelas nacionales y hasta importados. Además, 40% en la marca Elbex y 10% en Rotoplas. Disfruta 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Boulevard México Laredo número 5 Norte, el gigante de los azulejos.
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
10: Morena, repite hasta el cansancio que
0: si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI.
3: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI.
8: Pollos Asados Dani, los mejores de la ciudad. Avenida Las Rosas, esquina con calle Pino de la Colonia 18 de Marzo. Por sabor, calidad, buen precio y entrega rápida. Servicio a domicilio al teléfono 481-119-8262. Pollos Asados Dani, los mejores de la ciudad. En Facebook somos Pollos Dani.
6: Los de La Laguna demostraron su poder y dejaron atrás al Querétaro, Monterrey
2: y Puebla. Ahora llegan a la final en donde quieren demostrar su poderío y alargar la maldición cruzazulina. Para así darle una estrella más al
6: escudo de los guerreros.
2: Santos contra Cruz Azul. Jueves 27 de mayo, 9 de la noche.
6: La, la final, final del de Guardianes es 2021
0: de la, de la Liga BBVA MX. AMX. Escúchalo en exclusiva a través de la Deportiva de Valles, XHXR Radio Mensajera, en el 100.5 FM, transmitiendo para ti los mejores eventos deportivos. Gracias al patrocinio de Embragues y Frenos de Oriente, Pinturas Max de Valles, Reconstructora de Clochi Balatas Valles, Frutas y Legumbres Los Peques y Sanatorio Metropolitano.
1: bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Noticias, y bueno, la candidata a la diputación local por el decimosegundo distrito electoral, Margarita Ibarra Villanueva, visitó el centro de atención multidisciplinario Mundo Azul de esta ciudad, donde se reunió con su titular Diana Hernández Bautista. En este centro donde se atienden de manera integral a niños con trastornos de espectro autista, los requerimientos de la infraestructura con la que se cuenta en el lugar improvisado, si es necesaria pues una pues una mejora completa y urgente, más allá de la buena atención, los buenos tratos y del total disposición del personal, se necesitan instalaciones adecuadas, equipadas, seguras y capaces de soportar los trabajos que día a día se realizan con tanto amor y esmero, eh, por parte de los instructores. En este sentido, Margarita Ibarra manifestó su especial interés en contribuir a las mejoras de estos centros educativos y una vez llegado al Congreso local, gestionará apoyos para que pues, cuenten con todo aquello que se requiere para la atención de los pequeños con este tipo de padecimientos.
0: El candidato del Partido Verde y, Trabajo y Partido del Trabajo por la presidencia de Aquismón, José Blanco Barrios, Visitará este jueves la localidad de San Pedro de las Anonas. Ahí dialogará con las familias y les dará a conocer el plan de trabajo que tiene para la zona baja del municipio, que comprende también las localidades del Volantín, El Rosario y San Francisco de Asís. Entre los proyectos a desarrollar que propone Luis Blanco, destacó la rehabilitación y equipamiento del Centro Cultural San Pedro. Ahí también se implementará una biblioteca, aulas para talleres de costura, computación e inglés. Propone también la instalación de internet gratuito para las actividades escolares de niños y jóvenes. Además, llevará a cabo la implementación de un programa de pavimentación de calles afectadas por obras de drenaje, arreglo de carretera San Pedro-Tantóbal, además de implementar servicio de transporte gratuito a la cabecera para los estudiantes. La creación de un sistema de agua potable para San Francisco de Asís, San Pedro Volantín, El Rosario, la regularización de terrenos, además de la implementación de un programa de vivienda digna, inversión en el campo, empleo temporal, casas de salud con servicio médico y medicamento gratuito, así como una ambulancia para el traslado de enfermos. José Blanco, el día de hoy tendrá su primer cierre de campaña en San Pedro de las Anonas, en punto, de las 5 de la tarde. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sola. Te informo que el municipio de Gilitla será sede el día de mañana de la reunión del Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad Pública, donde se establecerán las estrategias de implementar los días que restan de las campañas políticas, tierras y también. Para el día de la jornada electoral, el director de Seguridad Pública de Ajismón, el Elano González Mendoza, informó que acudirán los directores de las corporaciones de los municipios de la Huasteca Sur, unos 15 eh, en total, además de otras eh, corporaciones como Seguridad Pública del Estado, la Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía. Y Dijo que la intención es garantizar la seguridad y reforzarla, sobre todo en los municipios que son considerados como focos rojos, entre ellos está a Quismón, San Martín y a la de Terrazos. Refiero que es importante garantizar la seguridad de las personas que acuden a los actos políticos sobre todo el día de la elección que vayan a emitir su voto sin ningún contratiempo. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes Yolanda, pues bueno, ahí está la eh, invitación y le daremos el seguimiento por el bien de toda la población, ¿No? Y que salga con aquella seguridad y tranquilidad a votar este próximo 6 de junio, donde pues ya ellos mismos están coordinando para pues llevar esta seguridad, ¿No? A todo este proceso
4: tan importante. Así es, Olga, la reunión será a las nueve de la mañana en el municipio de Gilita, y bueno, estaremos al pendiente pues justamente de esos resultados que se den en esta reunión de seguridad en donde participan por lo menos 15 municipios de la zona huasteca
1: Muy bien Yolanda, estamos al pendiente Gracias, buenas tardes
2: Buenas tardes Yolanda.
4: Buenas tardes. Pueden
1: estar la participación de nuestra compañera Yolanda sí. Guevara
2: En más información no tengo duda de que el próximo 6 de junio los habitantes de Aquismón saldrán a votar por el cambio y por el desarrollo que saldrán a votar por Morena señaló Esperanza Cedillo, candidato, candidata a la presidencia del Pueblo Mágico la candidata de Morena dijo que pese a las despensas, materiales y promesas de los demás candidatos, los ciudadanos ya despertaron y no volverán a ser la burla de quienes solo buscan su interés personal, pero no les importa sacar de la pobreza al municipio. Reiteró que su proyecto ofrece gestionar viviendas completas, llevar agua a las localidades más alejadas y mejorar el servicio de salud.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información en el tema de política. Muchas gracias eh, a todos ustedes que por aquí nos envían sus comentarios. Mine nos dice saludos desde Monterrey, Nuevo León, que tengan un excelente día. Y bueno, el señor Ignacio Aguillón dice saludos a todo el equipo de Radio Mensajera desde Elegido El Chino perteneciente al municipio de Tamazopo, un saludo al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, dice por el dedicar ese espacio para el bien del campo potosino, gracias señor Ignacio. Y bueno, le mando saludos a, a mi comadre Normis, que nos saluda desde Esqueda, Sonora, nos está siguiendo en estos momentos y nos dice saludos a todo el equipo de trabajo y en especial para ustedes, comadre, ahijadas y compadre. Un fuerte abrazo, gracias comadre y también por supuesto... Ahí a nuestro compadre Toño Sánchez, muchas gracias eh, por estar con nosotros en este espacio informativo y bueno, pues nosotros seguimos con más temas en este espacio de la información y temas que tienen que ver con la política, las fábricas están certificadas con normas de protección al medio ambiente consideran utilizar sus recursos de manera eficiente para evitar la producción de residuos reutilizarlos para diversos procesos y se ha dado a conocer que serán utilizados recursos Usos renovables libres de productos tóxicos que afecten a la población y al entorno. Dichas fábricas brindan formación y hay capacitación a los obreros, además de que presentan grandes ventajas para el municipio como desarrollo de la zona, oportunidades laborales, productos más accesibles, desarrollo del comercio en San Antonio y obtención de productos a menor costo. En San Antonio, al ser un municipio que se caracteriza por su alta concentración de flora y fauna, pues merece un proyecto que procure la conservación y cuidado del mismo. Es por ello que el Jau eh, ha optado por una industria responsable que no afecte al ecosistema, que sea de beneficio para cientos de familias y además pues abra las puertas al desarrollo y crecimiento apostar proyectos sostenibles en San Antonio es lo que hará la gran diferencia ya que no solo beneficia al sector obrero sino también se busca preservar los recursos naturales mismos que se han visto afectados en los últimos años por el poco interés de, ese, de por poco interés que se les ha brindado así lo confirma Johnny Castillo quien es el candidato a la presidencia de San Antonio por el partido Morena.
0: En su visita por Tamazopo el candidato de la coalición Sí por San Luis Octavio Pedrosa, encabezó un mítin con la candidata del PRD a la presidencia municipal, Rosalba Chavira Vaca. En la colonia obrera, pudo constatar el apoyo que la población está dando al proyecto de continuidad que ofrece Chavira Vaca. Por ello, le reiteró su respaldo para que vuelva a ganar la presidencia de, de Tamazopo. Rosalba Chavira pidió a Octavio Pedrosa su apoyo para el proyecto de agua potable, Tambaca y aguabuena Buena, así como la rehabilitación de los caminos estatales de Damián Carmona al Chino y el de Tambaca al Campamento Alfa.
2: En más información, los representantes ante el CEPAC del PAN, PRI y PRD la tarde del miércoles solicitaron a la autoridad municipal sacar las manos del proceso electoral y dejar de agredir los promotores del voto del candidato de la coalición por san Luis, Vicente González por la tarde noche del martes habían sido agredidos y amenazados por personas que identifican como empleados del presidente de la localidad de Tampachal. Luis Fernando Márquez, Pedro Urbano y, e Iván Rubio López realizaron un llamado a las autoridades correspondientes a atender los conflictos políticos que se están generando en el municipio a unos días de que se lleve a cabo el proceso electoral y garantizar la seguridad de los candidatos y sus equipos. En la denuncia que presentan ante el Poder Judicial señalan que fue agredido físicamente y dañado en su vehículo a Hilario Martínez y en otro hecho fue privada de su libertad por más de cinco horas Silvia Huerta junto con otras operadoras del voto. En el documento leído por los medios de comunicación convocados a rueda de prensa exigen al presidente sacar las manos del proceso, dar a conocer la lista de empleados para demostrar que fueron algunos de ellos plenamente identificados como los agresores, así como que se practique análisis para demostrar que no se consumen drogas y está apto para gobernar el municipio. Hicieron un llamado también para que no se desborden los ánimos en la recta final de las campañas, sobre todo para no ensombrecer el proceso electoral y esto desanime a la ciudadanía a salir a votar.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta situación. Y bueno, comentarles también que la candidata a la diputación local por la coalición, sí, por San Luis Potosí, Yolanda Josefina C.P. de Chavarría, reafirmó que nada le detiene para llevar a cabo, llevar sus propuestas de trabajo a todos los rincones de su decimocuarto distrito electoral, puesto que la ciudadanía le re, la retroalimenta con su apoyo para seguir adelante. En su visita a las comunidades de los municipios que conforman el distrito, subrayó que la energía de la población la impulsa a seguir cada vez con mayor ahínco, pues de ahí día a día observa cómo se suman voluntades en torno al proyecto que se hace más sólido con la voz de los habitantes de la Huasteca Potosina. La banderada de la coalición sí por San Luis Potosí en su recorrido ha dialogado con los ciudadanos quienes han enriquecido su plan de trabajo con sus ideas para darle solución a las necesidades tan sentidas. de Chavarría dejó en claro que la política no debe de ser causa de conflictos, de división, de negación, de derechos, de sumisión, y deben de estar es, de tanto hombres como mujeres en igualdad de circunstancias, eh, de nadie más ni menos. Además, si alguien hubiera que reconocer es que la población indígena son mayoría, por lo que comprometió su palabra de ser una gran aliada de los derechos de las etnias
2: Genaro Humada, candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí a la presidencia de lajas informó que dada la situación de muchas familias que viven en condiciones infrahumanas de ganar el ayuntamiento el próximo 6 de junio, implementará un programa de vivienda progresiva que permita la inversión de un capital inicial y la aportación progresiva de los beneficios a fin de contar con una casa digna Agregó que además se implementará un programa de vivienda complementaria para atender el faltante de pisos, techos y paredes de las familias que viven hacinadas. Dijo que su intención es sacar de la pobreza al municipio, por ello impulsará programas de créditos, capacitaciones e impulso y promoción de las actividades productivas con el apoyo de los hombres y mujeres que diariamente trabajan por el bien de sus familias.
1: Y bueno, pues decirles que la candidata de la coalición sí por San Luis Potosí a la presidencia de Axtela de Terrazas, Herida Juárez, se reunió con las familias de Aquichal y Mapotla, a quienes agradeció el recibimiento y el apoyo que le están dando a su proyecto de trabajo. La candidata del esfuerzo que inspira reconoció que no ha sido una campaña fácil, para ella, toda vez que enfrentó la, la crítica de quienes la señalaron como inexperta por ser una ama de casa y emprendedora con un conocimiento en la política. Sin embargo, a lo largo de estas semanas ha crecido el número de personas que ha convencido y se han sumado a apoyarla. Elida Juárez dijo que está lista para hacer frente a los retos que implican el dirigir los destinos del ayuntamiento, ya que la población ha sido muy clara en expresar sus necesidades y cómo quieran que las autoridades se conduzcan. Dijo que más allá de las capacidades, está la intención de hacer las cosas bien y se tiene la disponibilidad para trabajar en favor del de municipio.
0: Las visitas multitudinarias a cada lugar que se presenta Temo Valderas, candidato del partido Redes Sociales Progresistas a la presidencia de Aquismón, confirman la preferencia que tiene hacia él la población del Pueblo Mágico, ya que cada vez son mayores los manifiestos de apoyo al candidato del pueblo. El movimiento de RSP en Aquismón, que encabeza Temo Valderas yáñez ha causado revuelo entre la población, volviéndose foco de atención en toda la Huasteca. Hay quienes afirman que será un momento histórico para el municipio, pues tras contender en un partido que estaría por primera vez en ese municipio, Lejos de causar incertidumbre, creó un lazo y empatía entre los aquismonenses, quienes se han sumado por su voluntad propia, fortaleciendo al equipo de RSP, convirtiéndolo en el, bastón, en el bastión de este partido, acorde a lo dicho por el candidato a la gubernatura José Luis Romero Calzada por RSP, quien ha crecido rápidamente en estas semanas y quien ha reconocido que Aquismón fue un factor importante para el despegue de este partido en la zona huasteca. Hoy Aquismón puede hacer historia con su primer presidente municipal que viene del campo. De ahí que muchos se identifican con su persona, por su forma de hablar y su carisma, por el cariño que le demuestra al pueblo que lo vio nacer y la, tray y la gran trayectoria que, social que tiene Temo Valderas en Aquismón.
2: Como parte de sus cierres de campaña del candidato panista, la alcaldía de Gilitla, Alfredo Morán Gómez, la localidad de La Conchita y el segundo sector, Lograron conjuntar una importante cantidad de simpatizantes al proyecto, mismo que fuera presentado ante sus habitantes con diversas propuestas y soluciones, acompañado de su planilla de mayoría. En este evento de cierre de campaña en las citadas comunidades, las autoridades de La Conchita dieron la bienvenida al candidato del PAN y, junto con los asistentes, manifestaron su respaldo a Alfredo Morán, quien se, con quien se comprometió... En atender todas sus necesidades. Una vez concluido el evento, el postulado y su comitiva se trasladaron hacia la calle Niños Héroes de la cabecera municipal, donde fue esperado por una multitud de vecinos que escucharon los planteamientos y soluciones a la problemática social, como lo es el tema del agua, drenajes, planta de aguas residuales y todo lo correspondiente con programas sociales, así como la atención a la salud y el suministro de medicamentos. Dentro de las participaciones, escucharon las palabras, las palabras de apoyo de los ex candidatos de Morena, los profesores Martín Osejo y Francisco González, quienes afirmaron respaldar el proyecto de Morán Gómez, quien se caracteriza por su seriedad, compromiso, porque ofrece una garantía a la ciudadanía con calidad probada de honestidad y transparencia.
1: Y bueno, también decirles que todo está listo para el cierre de campaña del candidato a la presidencia de Valles, Toño Guillén Rivera, candidato de la coalición Sí por San Luis, la cual se llevará a cabo el domingo 30 de mayo a las 6 de la tarde en la calle Hidalgo y calle Madero, en las en el centro de la ciudad. Entre los invitados pues, se encuentra el candidato de la coalición, Octavio Pedroza Gaitán, entre otras personalidades
6: a las 6 de la tarde en la calle Hidalgo y por ahí estaremos lanzando ya con el apoyo de ustedes la, la convocatoria y además eh, las actividades que estaremos realizando en ese día. Ya tenemos confirmado, bueno, Octavio nos acompañaría el senador Gama y estamos sumando más invitados especiales que estaremos, que estaremos por ahí.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues eh, él manifestaba este tema relacionado pues, a este cierre de campaña, así que bueno, estaremos muy al pendiente para ello el día 30 de mayo aquí en Ciudad Valles, como lo dice él, en la calle Hidalgo y Madero.
7: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas
0: de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 24 al 27 de mayo, en los siguientes municipios. En Tamazunchale, Tamán y Chapulhuacanito. En Tamuín, Santa María, Tampoán y Los Huastecos. En Ébano y Ponciano Arriaga.
7: Cárdenas, Cerritos, en Ciudad Fernández, Atotonilco y El Refugio, Salinas, Zaragoza, Tierra Nueva y Matehuala. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 123 88 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud.
1: bien amigos del auditorio pues con esta información damos por terminado este espacio de noticias aquí a través de XR Radio Mensajera reiterarles la invitación para que el día de mañana que es viernes aquí nos acompañe en punto de las 13 horas nos vamos Meli y Roberto muy buenas tardes
2: así nos vamos pero hay deportes Robert así es hay deportes ya comienza esta serie de partidos de la final de la Liga MX todos los detalles en unos minutos más
0: Así es que esté con nosotros aquí en Radio Mensajera. Olga, nos vamos.
1: Así es, que tengan una excelente tarde y muy buen provecho.
0: Gracias, hasta la próxima.
1: Central de Información
0: y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2021